0: Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. Heren zegen deze podcast amen. We gaan het hebben over religieus beleggen.
2: Ja, geloofwaardig.
1: Ja, en we gaan bellen met Paul Wicht over Flatex en de Giro en wat daar uh, gaande is en wat we daarvan
2: moeten vinden. Expert aan het woord. En we hebben natuurlijk een hele grote update van PDT waar ik extreem trots op ben.
1: Ik heb ook uh, iets waar ik best wel trots op ben. Groot nieuws over mijn portfolio. Spannend. <laughs> oh ja, en we hebben het nog even over stoploss en stoplimit orders.
2: Zullen uh, we beginnen? Yes.
1: Dit wordt denk ik wel een uitdaging voor ons deze aflevering.
2: Uh, ja.
1: We zijn allebei niet religieus, niet gelovig. Nee. Ik geloof in mezelf, ik geloof in jou, maar. Dank uh, in, in een groter iets daar geloof ik. Nee. Volgens nog niet in. Misschien is dat na deze aflevering wel anders.
2: Ik ben natuurlijk ingedoken, ik, ik Het is een uitdaging. En we hebben vorige week hebben we gezegd dat we het gaan over halal beleggen. Nou, ik heb hem even iets breder getrokken. En deze aflevering heet Beleggen met een geloofsovertuiging. Ja. Dus ik wil eigenlijk de, de grote geloven die in Nederland actief zijn, uh, erbij pakken. En ik was wel aan het stoeien met de voorbereiding. Um, ik, ja, wat kan ik hier nou over zeggen? Ik heb met veel mensen gesproken, mensen hebben mij ook gemaild. Uh, met mensen... gelovigen heb je gesproken. Ja, en, uh, en ook gebeld. En ja, ik had toch wel. Het is niet iemand mij. Mijn plek om hier ook heel erg inhoudelijk over te spreken. Want ik weet daar gewoon echt te weinig van af. En ik merk ook dat elk geloof. en per regio. en iedereen heeft ook weer een beetje een eigen interpretatie. Ja. Um, want ook ja, vaker. Nou ja, neem bijvoorbeeld de Bijbel. is natuurlijk geschreven. toen er eigenlijk nog helemaal. Ja, leggen eigenlijk nog niet bestond. Dus het is. Ik merk ook wel dat het heel erg. Uh, dat ook heel veel mensen zich afvragen. hoe moet ik dit nou interpreteren? Maar zouden
1: er ook niet um, al bij. toen de Bijbel geschreven werd. ook niet al bepaalde vormpjes van. Investeren hebben bestaan.
2: Ja, daar wordt ook wel dat heel erg. Er zijn, ook, er zijn heel veel passages die zijn ook naar mij gemaild. En er is dan. Iemand heeft daar dan een eigen interpretatie over gegeven. Uh, maar ik, ja, dat is voor mij natuurlijk helemaal niet de positie om dat, om dat op een bepaalde manier te interpreteren. Ik merk dat er wel heel veel. Uh, er zijn heel veel blogs en heel veel uh, bladen die specifiek voor bepaalde groepen mensen zijn. En daar zijn dan mensen die daar dus een eigen interpretatie over doen. Hoe je, uh, hoe je dit eigenlijk moet interpreteren. En daar gaan ze ook in discussie. Dus er zijn best wel veel niches, uh, voor gelovige niches, waar je uh, best wel informatie kan vinden over hoe kan je uh, het interpreteren. En hoe, hoe komt dat tot uiting uh, in je beleggingen. Ja. Uh, en ik heb daar wel best wel een, een soort van rode draad gevonden. Oh. Um, en daar wil ik het eigenlijk vooral over hebben. En, en dat is eigenlijk een extreem uh, positief punt. Uh, Welke geloof ik ook be bekeken. Heb. Het staat eigenlijk allemaal uh, met, het, met het idee je moet goed doen. En ja, wat is dan goed doen, is natuurlijk de volgende vraag. En daar Ja, en dan kom je heel erg in ethiek. Maar het, het mooie is eigenlijk uh, al die, die, zeg, die gemeenschappen, die hebben allemaal, een, er zijn allemaal handleidingen geschreven. Uh, mm -hmm. En eigenlijk bijvoorbeeld, nou, neem even voor de, 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 de kerken, die zijn in Nederland best wel vermogend. De, en, er, ja. en er zijn handleidingen geschreven hoe je als zijn je geld moet beleggen.
1: En, Kerken beleggen.
2: Ja, die hebben uh, natuurlijk heel veel vermogen. Ja. Uh, en ja, dat geld moet, natuurlijk niet spaarrekening staan. Dus dat moet je beleggen. En, maar met je vermogen... Maar nee,
1: moet... nee, nee, wacht. Maar we gaan veel te snel, volgens mij. Want een kerk die verzamelt misschien geld, die krijgt donaties van mensen binnen. Dat is dan om de gemeenschap, volgens mij, die bij die kerk hoort, te ondersteunen. Dus ik zou zeggen, dat geld dat gaat allemaal in een pot. Waarom zou een kerk gaan beleggen?
2: Nou, ik, ja, dat, ik denk dat het ook komt dat uh, vanuit vroeger gezien kerk al heel veel grond had. Een van de grootste grondbezitters in de wereld is volgens mij de kerk, uh, en die denk ik die langzaam wel grond verkopen en daardoor natuurlijk heel vermogend zijn. En er zijn ook heel veel stichtingen in Nederland en non-profits en kerken die uh, eigenlijk leven op vermogen. Dus die beleggen eigenlijk al het vermogen en met het rendement uit dat vermogen daar onderhouden ze eigenlijk de kerk mee. En, okay. en dat is een soort van natuurlijk daar krijg je een soort van oneindige loop natuurlijk. Yeah. Uh, er zijn natuurlijk ook heel veel non-profits die al heel lang bestaan en die heel veel vastgoed hadden vanuit vroeger. Uh, en dat langzaam verkopen of verhuren. En eigenlijk een daardoor een, een soort van een jaarlijkse stroom aan rendement hebben. En daardoor de, de organisatie van runnen. En dan heb je eigenlijk mm. een soort van infinity loop gecreëerd voor een, een stichting of een of een kerk. Uh, en dat gebeurt heel veel.
1: Oké. Okay. Dus het het dat zijn is, nou ook de
2: redenen waarom er zoveel vermogensbeheerders zijn... Eh, voor zulke soort organisaties. Je kan niet in zo'n stichting of in zo'n kerkgemeenschap zeggen... Ja, de, gewoon de mensen zelf beleggen het. Dat wil je natuurlijk eigenlijk een beetje scheiden. Dan wil je een partij voor hebben die dat organiseert. En daar zijn vermogensbeheerders heel erg voor. Eh, en daar zijn dus handleidingen voor geschreven... hoe kan je nou zo'n vermogensbeheerder ja. aansturen? Ja. Dus wat voor eisen kan je neerleggen bij een vermogensbeheerder als kerkzijnde? En daar worden eigenlijk gezegd... de de, de ESG-voorwaarden, dus het, het goed willen doen, het, het verantwoord beleggen... plus de christelijke waarden en die samen, dat moet een beleggingsportefeuille zijn. En dat is natuurlijk heel interessant. Ja. Uh, en dat heeft merk ik eigenlijk een rode draad in, bij alle geloven... is dat uh, het gaat om uh, vera uh, ja, verantwoord beleggen, ESG-beleggen eigenlijk... Uh, niet helemaal hetzelfde, maar komt een beetje op hetzelfde neer. Uh, plus de, de waarde van het geloof. Dus de christelijke waarde, de, de moslimwaarde. Uh, en die samen, dat is eigenlijk je soort van je filter uh, voor je beleggingen. En, en dat is natuurlijk su super interessant. En wat kunnen wij daar eigenlijk van leren? En wa wat is daar ook mooi aan? Bij
1: goddelozen bedoel je?
2: Ja, nee, ik denk als, als ja, iedere belegger eigenlijk. Dat vind ik eigenlijk heel mooi. Dat vooral de, de kerk heeft dan in... Uh, de, de, de christendom heeft eigenlijk in volgens mij 2014... Vanuit, ja, ik noem het even hogerhand. Uh, uh, misschien een rare voorspeling nu. Maar heeft aangegeven, opgeroepen. Ook vanuit de Vaticaan. Dat, dat je vanaf dat moment uh, echt duurzaam moet beleggen. Niet meer in olie en zo. Dus er wordt wel... Er wordt heel erg gestuurd ook naar het... het uh, het ESG beleggen. En dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk heel goed. Uh, en uh, het, het vraagstuk ethisch, ethisch beleggen... is echt een heel groot onderdeel bij alle geloven. En dat is eigenlijk allemaal een beetje die uh, eye of die beholder. Uh, dus hoe kijk je naar de wereld en wat vind je belangrijk? Yeah. Uh, maar in grote lijnen lijken al die, uh, ja, ook die ETF's en die beleggingsfondsen... die specifiek van geloven zijn heel erg op elkaar. Alleen er zitten natuurlijk een aantal... Opsplitsing in een aantal extra filteringen voor specifiek geloof.
1: Ik doe altijd een beetje lacherig over geloof, omdat ik ook op een bepaalde manier een beetje waanzin vind. Maar het heeft zo. Er zit ook wel een grote schoonheid in. Dat je vanuit je gemeenschap eh, dan heb je natuurlijk met elkaar bepaalde normen en waarden inderdaad. En dan ga je daar ook naar handelen met elkaar. Dat is. Ook wel een beetje het gebrek van onze tijd dat we zoveel mensen hebben die niet gelovig zijn en geen gemeenschap zin voelen. En maar een beetje gaan freewheelen en doen wat leuk is voor zichzelf.
2: Ja, nou, het, 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 nou daar volledig mee eens. Het, 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 het stukje zit hem in dat je nu, als je dus eigenlijk. Je krijgt ook een soort van richtlijn als je gelovig bent, waar, hoe, je moet, uh, ja, hoe je moet beleggen. En, en hoe je
1: moet leven. Ja, ja En, en wij moeten eigenlijk moet
2: als wij zouden als wij. Wij willen ook graag uh, goed beleggen. Yeah. Uh, maar wat. Ja, Wij moeten onszelf onze eigen richtlijnen creëren, ja. uh, en dat is misschien ook wat je als niet-gelovige hiervan kan leren. Is dat je? Ik heb dus een, een boek gelezen, het gaat over uh, geloofwaardig beleggen. Dat heet dat boek, mm -hmm. uh, 70 uh, kantjes. En daar, als je dat leest, is er een heel mooi uitgeschreven over hoe kan je nou uh, duurzaam beleggen en hoe kan je nu ethisch beleggen. en Dat zelfs voor niet-gelovigen is dat heel interessant, want het leert je ook heel veel. Ja, wat vind ik zelf belangrijk en welke richtlijnen stel ik zelf? Ja. Um, ik moet er wel blijk, gelijk bij zeggen dat het ook best wel een uitdaging is. Want soms gaan die richtlijnen wel heel erg ver... Uh, dat je bijvoorbeeld wel in alcohol mag... maar dan mag het maar 20% van de omzet zijn... en niet meer dan een miljard uh, omzet. Dan mag het wel. Uh, ze hebben, soms gaan ze zo ver... dat ze voor een bepaald type product of een bepaalde sector... Uh, wel mag, maar weer met een x-percentage... van de omzet weer max. Dus er zitten heel veel haken en ogen aan. Mm -hmm. Maar het, het, ze denken erover na. En ze stellen eisen. En ze, de focus is niet alleen maar op rendement. En ik denk dat ja. dat is iets... wat, wat wij denken als niet-gelovigen er heel erg van kunnen leren... om ook zelf... Beter nadenken over wat, wat zijn mijn eigen voor, wat is mijn eigen filter.
1: Ja. Uh. En als je het over ethisch beleg hebt, ik weet, wij, onze vorige aflevering ging over China, We kregen daar ook een reactie over, maar dat, dat China natuurlijk niet zo lekker omgaat met de mensenrechten en dat er uh, nou ja, mensen in kampen worden gestopt en mensen worden verkracht. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen waar je als christen misschien, of als iemand die gelovig is... misschien beter over na zou denken ook van... wat zijn nou precies de gevolgen? Wat voor bedrijf is dit en wat voor impact heeft dat op die samenleving? En op welke manier?
2: Er zit natuurlijk een, een wel een uitdaging voor ons. Dan gaan wij voortdurend maatschappelijke consequenties benoemen en hoe gaan we dat belichten? Nou ja, een, een,
1: een christen zou dat misschien wel doen.
2: Ja, en maar daar zijn ook weer, iedereen heeft daar ook weer zijn eigen interpretatie. Nou, bijvoorbeeld de, 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 de homoseksuelen, dat is iets waar, waar heel veel geloven ja, eigenlijk een beetje op tegen zijn. Ja. Dus daar heb ik dus ook een, een reactie op gekregen. Van, ja, bedrijven die dat te veel uithangen. Daar willen ze dus ook niet in beleggen. Maar dat is natuurlijk, het blijft natuurlijk wel heel erg een, een, ja, dan een eigen interpretatie. Van wat is dan te veel? Ga ja. je dan wel in Apple beleggen, want Tim Cook, de CEO, is ook naar buiten gekomen dat hij uh, homoseksueel is. Dus daar moet je dus dan daar eigenlijk zelf een keuze in maken. En dat is een beetje ja. hetzelfde uh, dilemma wat je hebt met duurzaam beleggen. Wanneer is iets echt heel duurzaam en wanneer is het groot gedeelte duurzaam. Bijvoorbeeld batterijen moet je kobalt uit de grond halen. Is heel slecht voor heel veel mensen in Afrika. Maar het draagt wel bij aan de verduurzaming... dat we duurzaam stroom kunnen opslaan. Ja. Uh, dus soms... Ja, het is niet altijd alleen maar goed. Het is ja. soms een beetje goed en een beetje slecht. En wat, waar, waar zet jij dan het gewicht? Ja. En, maar, en over, ja, om terug te komen over China. Um, ik denk dat wij best wel een aardig balans hebben gevonden over wanneer we iets maatschappelijks aankaarten... en wanneer we iets... Um, benoemen dat het niet oké okay is. Ik denk dat jij... Uh, jij wordt ook wel het geweten van de show genoemd. <laughs> en dat doe je volgens mij uh, al 50 afleveringen. Fantastisch. <laughs> nou, <laughs> uh, en uh, ja, het is een beetje een balans die je moet zoeken. Ja. Uh, en ik wel, ja, moet denk ik ver weg blijven van, uh, van politieke uh, discussies... of dingen wel en niet kunnen.
1: Als het niet uh, nodig is, inderdaad. Uh, blijven we ik daar. denk
2: dat er nooit dingen bestaan die volledig slecht zijn... en dingen die volledig goed zijn. Ik denk dat er altijd ergens een balans daartussen zit.
1: De meeste beleggingen deugen.
2: Uh, ja, uh, <laughs> nee, in ieder geval de intenties zijn, denk ik, voor heel veel bedrijven gewoon heel goed. Uh, en net een beetje vanuit welke bril je bekijkt, ja, wat je er echt van vindt. Uh, goed.
1: Oké, okay, maar als we de religie in Nederland in kaart zouden brengen, op wat voor aantallen zouden we dan ongeveer uitkomen? Uh, Hoeveel procent is überhaupt gelovig? Uh,
2: 46 procent in Nederland.
1: Oh, dat is nog best veel.
2: Het dus gaat over rond 8 miljoen uh, Nederlanders. Ja. Dat is een hoop.
1: Ja, en hoe is dat dan ongeveer verdeeld?
2: Uh, 20% katholiek, 15% protestant en 5% moslim en 6% overige. Aha. Dus het is wel heel duidelijk uh, uh, dat katholiek en protestant het grootste is. Ja. Uh, maar ja, over moslims praat je toch alweer over een, bijna een miljoen mensen. Dus dat is ook niet een uh, heel klein groepje.
1: Nee. Gaan we onderscheid maken tussen katholiek en protestant ook? Of?
2: Uh, nou, ik heb daar niet een heel groot verschil in gevonden in hoe ze beleggen. Oké. Okay. Um, wat daar eigenlijk wel naar voren kwam... is daar, daar zit de focus heel erg op de ESG-criteria. Milieu, sociale ongelijkheid en uh, uh, deugelijk bestuur. En ja. daaraan toegevoegd moeten worden de christelijke waarden. Uh, dus bedrijven die uh, actief zijn in wapens, gokken, abortus, onderzoek... En naar of het gebruik van embryo's en stamcellen, pornografie... en uh, euthanasie en alcohol, die moet je eigenlijk uitsluiten. Al zijn er weer... De meningen weer verschillen weer over alcohol. Uh, want heel veel kerken en uh, maken die brouwen zelf bier. Ja, kloosters. Uh, ja. Ja, kloosters. Um, dus daar wordt weer gezegd, 20% van de omzet mag Max uit alcohol komen. Dan is het wel oké okay, tot Max een miljard, daar een eh, miljard omzet. Dus daarin verschillen de meningen wel weer. Maar vooral het stukje um, ja, eigenlijk ESG beleggen, dat is iets wat we. Wat eigenlijk de grotere criteria is. Wat meegegeven wordt aan vermogensbeheerders. Plus dan de christelijke waarde. Ja. Um, en er zijn ook best wel wat ETF's en fondsen. Vooral als het gaat om uh, het christendom. Zijn er heel veel fondsen die, uh, oh, ja. die best groot zijn. Natuurlijk zijn die uh, er. Uh, en ja, die natuurlijk in Amerika ook heel groot.
1: En dat uh, zit dan allemaal op die waarden van, van de christenen. Ja,
2: en misschien nog wel een hele mooie is, is. Dat is een hele grote. Dat is de Global X S&P 500 Catholic Values. ETF, dus ja. dat is zelfs van de, de S&P. Er zit een soort filtering op de S&P uh, met, met de dingen die ik net benoemde.
1: Dus dan ja. blijven er ook niet 500 bedrijven over, maar wat minder die ja. katholieke ja. waarde hebben.
2: Ja, en het grappige is dat die eigenlijk best wel goed performt gelijk met de gewone S&P. Dus het is ook wel overal gezien dat eigenlijk alle ETF's en fondsen die, een, die gebaseerd zijn op een geloof, eigenlijk allemaal niet echt... Uh, onderperformen mm -hmm. uh, dan het gemiddelde. Dus dat is wel interessant om te zien. Is het, is het idee dat je rendement moet inleveren... als je specifiek belegt voor een geloof... is dus eigenlijk is niet helemaal waar. Het komt er een beetje op neer... dat het, het zorgt gewoon voor meer huiswerk. Het is, je moet wat meer extra werk doen. Uh, en, maar dat, ja, hoe meer voorwaarden je zet... Uh, voor jezelf als belegger... ook al ben je niet gelovig en je hebt ook voorwaarden... dan dat kost je gewoon meer tijd en meer energie. Je moet gewoon beter onderzoek naar doen... Nou, hoe verdient dat bedrijf echt geld? Eh, naar bijvoorbeeld anticonceptie. Dat is dus niet toegestaan. Maar ja, dus als je dat eens in een farmaceut wil beleggen. Ja, dan moet je toch wel even beter je best doen. om te kijken of dat bedrijf dat ook. Ja. dat maakt. En als een bedrijf 300 miljard omzet maakt. dan is het best wel zoeken. goed zoeken naar. of daar iets van anticonceptie bij zit. En, en daarin moet je dan misschien ook zelf je afweging maken. van als het minder is dan 1%. vind ik het dan oké okay, of niet? Ja, eh, ja dat zijn. Denk ik de, de soort van de uitdagingen die je dan hebt. Uh, maar ja, dat is niet heel anders als je niet gelovig bent. en je wil graag uh, duurzaam beleggen. of je wil bepaalde. dat je in bedrijf legt die heel goed is voor de, voor de mens. Ja, dan moet je ook iets beter je best doen. om, om dat uit te zoeken. Ja. En ja, wat ik denk: de, de tip die ik zou mensen zou mee willen geven. als ze, ze graag willen beleggen. Uh, met een geloofsovertuiging: zoek naar uh, fondsen beleggingsfondsen, die zijn er heel veel. En ook iets minder ETF, maar die zijn er wel. Uh, lees heel goed wat zij als voorwaarden schetsen. En ga gewoon kijken in die ETF welke holding zit erin En welke ja. bedrijven zitten er dus in die uh, beleggingsfondsen. Die, doen, die hebben daar vaak een, een lange studie naar gedaan. Die hebben een actief beheer. Uh, daardoor is, is, vaak, is die instap vaak in fondsen heel hoog. Vaak een half miljoen met een best wel veel beheerkosten. Maar als praktische mm -hmm. belegger kan je wel dat als soort van check gebruiken... Welke bedrijven zitten daarin? En dan heb je eigenlijk een soort van grote lijst... waar je dus uit zou kunnen kiezen. Of je zou het andersom kunnen doen. Als je een bedrijf gevonden hebt, kan je kijken of die daaraan voldoet. De islam? Ja, die is eigenlijk ook niet heel anders dan andere geloven. Het gaat nog steeds over goed doen, goed voor de ander. Dus heel erg ESG en verantwoord beleggen. Maar er zitten natuurlijk wel een paar specifieke uh, voorwaarden bij. En dat is natuurlijk... Uh, uh, Gokken is, mag niet. Uh, bedrijven die varkensvlees produceren... alcohol natuurlijk. Oh ja. Maar daar hebben we dus één hele specifieke. En dat is rente. Uh, rente is dus... Uh, is, is haram. En dat is dus niet goed. Ja. En je moet... Net
1: als varkensvlees, toch?
2: Ja, klopt. Ja, daar is het voor... Is mythe heel lastig om te bankieren? Want in de westerse wereld is eigenlijk het hele cel zo werkt met rente. Dus bijvoorbeeld, een, je hebt tegenwoordig ook halal hypotheken. En die werken dan op een bepaalde manier dat je dus normaal heb je sluit je een hypotheek af, dan moet je rente betalen. Ja. Maar als je in een halal, halal hypotheek heb je dus twee constructies. Je zegt tegen de bank, Ik wil dit huis kopen. dan koop voor 100.000 euro. Dan koopt de bank dat huis voor jou uh, voor 100.000 euro. Maar dan mag je daarna, en dan koop jij het weer van de bank voor 120.000 euro. Uh, oh, dus,
1: Oké, okay. dus hij verkoopt het gewoon nog een keer. Ja,
2: en dan verdient hij dus 20.000 euro extra. Verdient ja. hij dus, maar dat, dat zou eigenlijk de rente zijn die je normaal zou betalen. Maar ja. nu is dat geen rente, omdat je dan... Dat is gewoon, ja, gewoon handel en handel. Maar dat mag is ook wel. wel mooi,
1: want dan staat het bedrag tenminste ook vast.
2: Ja, en dat klopt. Dat is een vorm. En de andere vorm is dat je... Uh, uh, voor, je, je wordt beide eigenaar van het huis. En je lost elk jaar gewoon een gedeelte van die uh, lening af. Uh, en het dus maar het gedeelte waar je geen eigenaar van bent, van het huis, daar, dat huur je dan van de bank. Dus dan betaal je geen rente, maar dan betaal je huur. Uh -huh, um, en okay. zo zijn er eigenlijk twee manieren om ja, een halal financiering te krijgen yeah. op een huis.
1: Maar wat is er mis met rente?
2: Uh, geld verdienen met geld is niet toegestaan. Ah, okay. uh, en dat is natuurlijk rente. Uh, en uh, ze hebben best wel een paar. Maar beleggen
1: is toch ook geld verdienen met geld?
2: Uh, nee, want je bent eigenaar van een bedrijf. En een bedrijf uh, daar. Gebeurt je daar wordt, wordt waarde gecreëerd en daar, dat is handel en dat mag. Want als jij zelf een, een marktkraan begint, dan ben je ook een bedrijf en dan verkoop jij ook bijvoorbeeld appels en peren. Uh, ja, maar blijf dan... vrij
1: passief toch? Wat ik doe, als ik hem um, zet, wat geld erop en dat wordt gewoon meer. Dus in...
2: Ja, maar ze maken geen onderscheid of het passief is. Het gaat over dat je geld verdient met geld. Uh, okay. En uh, als je een bedrijf koopt, dan zit er ook een risico in. En daar gaat het vooral de balans, risico en winst moeten in balans zijn. Um, en daarin zijn wel weer maken wel weer mensen onderscheid. De ene vindt dat je dat, je dat wel mag als het buiten je uh, geloofskring is. Dus je mag het in jouw als, ander, als dezelfde mensen jou dezelfde geloof aanhangen. Dan mag je geen rente rekenen en daarbuiten weer wel. En per land worden daar weer ook weer andere voorwaarden aangesteld. Of, dus het is wel een beetje okay. uh, wat jij zelf belangrijk vindt. Maar over het algemeen is rente dus niet toegestaan. Dat is dus haram. En het gaat heel erg over dat er moet een heel duidelijk contract zijn... en de risico's moeten verantwoord zijn. En daarom mag dus speculeren, mag dus ook niet. Het mag dus eigenlijk bij in het Christendom ook niet. Dus, dus het handelen, treden eigenlijk. En dat is meer speculeren, dat is dus niet toegestaan. Dus eigenlijk, ik merk wel dat het geloof heel erg stimuleert... naar uh, verantwoord en duurzaam beleggen in de vorm van... je koopt een bedrijf, daar die hou je vast... Dat doe, je, dat doe je met een goed risico, dat doe je doordacht, dat doe je goed onderzocht en je laat dat staan en je bent mede-eigenaar. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk de basisprincipe van goed beleggen. Mm -hmm. oh ja, daar, en misschien nog een toevoeging, ze noemen dat, uh, ja Riba noemen ze dat, dus dat is rente. Uh, en dat is volgens het islamitisch recht, is, dat, is geld slechts een ruilmiddel. En ja. daardoor mag je dus geen geld verdienen met geld, omdat ja. het een ruilmiddel is. Okay. Uh, dus
1: dat gaat allemaal over verantwoord beleggen binnen jouw geloof en het goed willen doen. Hoe, hoe pak je dat dan aan? En, en hoe ver kan je daarin gaan? Nee, ja,
2: ja. Nou, ik denk. Dit wil ik eigenlijk wat breder trekken. Want dit maakte denk ik, dit was voor mij waarom deze aflevering ineens wel interessant werd om, eh, om dit stukje, is dat je namelijk meerdere gradaties hebt over hoe, hoe kan je nou ja, voor jezelf goed beleggen? En daar heb je meerdere lagen die je, die je kan doorlopen. Um, en laten we eerst eens beginnen. Je kan eigenlijk de makkelijkste manier eerst gewoon uitsluiten. Van wat? Uh, nou, Het uitsluiten van bepaalde type bedrijven. Nou, ja. de, der, uh, je hebt bijvoorbeeld de Wereldindex, de MEC World. Die heb, heeft een variant, en dat noemen ze dan de ESG-variant. En die doet eigenlijk niks anders dan een bepaalde bedrijven uitsluiten. Ja. En die sluiten uit... Uh, tabak uh, kan spelen, wapens en olie volgens mij en, en in bepaalde landen. Het is een hele grove filtering. Dus in plaats van dat je kijkt naar welke bedrijven wil ik wel, doe je het andersom, welke bedrijven wil ik niet. Ja. Dat is de makkelijkste vorm al om al een, 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 een stapje naar verantwoord beleg te gaan. Een
1: soort strategie. Dan? Ja, ja, dus
2: de makkelijkste manier is uitsluiten. Mm -hmm. Dan heb je dus de volgende stap en dat is best in class. Um, is het een
1: en, volgende stap of is het een andere strategie?
2: Nou, ik denk die net meer, zo wat verder gaat. Ik denk meer, ja, misschien meer wat verder gaat. Dat het wat complexer maakt. Ja. Het gaat ook met complexiteit omhoog. Ja. Uh, dus je kan zeggen, ik doe best in class. En dat houdt eigenlijk in dat je altijd... Je kan nog steeds sectoren uitsluiten. En als je dan wat er overblijft, ga je altijd kijken naar de best in class. Dus wie doet het het beste? Ik, bijvoorbeeld olie kan je zeggen, die sluit ik niet uit. Maar uh, bij olie kijk ik best in class. We ja. hebben nou eenmaal olie nodig... Het is een beetje hypocriet om te zeggen: ja, ik, doe, ik vind het ethisch niet verantwoord om in olie te beleggen. Maar ik ga wel elke dag met de auto naar mijn werk.
1: Ja, of uh, ik gebruik plastic producten.
2: Ja, en dat is natuurlijk een heel lastige discussie. Van ja, je, je gebruikt de hele dag door olie. Ja. Uh, maar je vindt het dan uh, niet ethisch om daarin te beleggen. En dat is natuurlijk best wel. Het, ja, kan best wel, het is wel een rare paradox eigenlijk. Ja,
1: dus je kan ook bijdragen aan, op een ethische manier... door te zorgen dat het beste jongetje van de klas het beter doet... in vergelijking met de slechte
2: jongetje. Ja, en dus. daar, dat zou dus ook een strategie kunnen zijn. En dan kijk je dus naar nou, bijvoorbeeld oliebedrijven. Welke, welke doen het dan het beste? Uh, binnen de, de voorwaarde die jij dan vindt dat het beste is. Ja. Dat is een, voor, een, een mogelijkheid. Daarna heb je de ESG-integratie. En daar ga je echt met een hele grove... Uh, ja, eigenlijk een grove filter doorheen, en dat zijn de, dan ga je de het, het milieu en het sociaal en de, ja, het goed bestuur die ga je meenemen. En daarin wordt komt wel steeds meer data beschikbaar nu, en dat wordt ook langzaam gestandardiseerd in Europa nu ook over dat bedrijven verplicht via een vastramin verslaglegging moeten doen. En vermogensbeheerden zijn ook verplicht om straks uh, te uiten hoe uh, ESG de portfolio is. Stuk dat gaat dus, dat gaat langzaam komen en dat je ziet ook steeds meer bedrijven nu die uh, die data beschikbaar maken om uh, wat voor score een bepaald bedrijf heeft, en daar kan je dus ook je eigen voorwaarden aan stellen. Um, ja, hoe hoog moet die score dan zijn? Moeten en daar kan je die worden vaak uitgedrukt in percentage, maar ook weer in labels A, A, A+ en dan B en dan B- en C, zo gaat maar door. Ja. Dus je kan ook zeggen: Ik wil alles minimaal B hebben of minimaal A hebben. ja. Um, uh, er is nog niet echt een, een standaardisering, maar dat gaat wel langzaam komen. En dan kan je ook weer kijken van welk onderdeel van die ESG vind je dan weer het belangrijkste. Vind je dat het allemaal minimaal moet scoren op een bepaald niveau? Of vind je dat, als, dat het gemiddeld gezien over die drie uh, goed moet zijn? Bijvoorbeeld Amazon die scoort dus heel goed op milieu en uh, governance, maar dus weer heel slecht op social. Uh, dus, maar het gemiddeld yeah. komen ze dus wel oké okay eruit, maar uh, er is, de social is weer heel laag. Dus kan yeah. je weer afvragen, ja, vind ik dat dan weer oké okay?
1: Pakken ze daar ook niet te veel mee in dat label ESG? Dat, ja.
2: ja, nee, dat is natuurlijk alles wat een, wat een standaardisering heeft... heeft een voordeel en een nadeel. De ja. nadeel is dat je je bedrijf kan tweaken... dat je er goed uitkomt in die score. Uh, het voordeel is dat het weer... het is veel meer makkelijker en inzichtelijker maakt. Ja. Uh, en in de standaard kan je dus, als het, als het een standaardisering is... kan je dat elk jaar een beetje opschroeven. Ja. Dus je kan de lat van op een standaard omhoog schroeven... Ja. En de volgende stap is uh, thema beleggen. Ik denk dat daar mensen uh, ook heel erg fan van zijn, want dat maakt het ook wat makkelijker. Nou, jij, jij bent daar een heel mooi voorbeeld van. Jij hebt een heel specifiek thema gekozen: uh, food. Ja. Dus dan kan je heel specifiek. Uh, op een thema zitten. Ik denk dat dat ook een hele ja tegenwoordig met ETF's vrij eenvoudig eigenlijk is geworden. Daar moet je wel even goed kijken van wat zit er dan precies in die ETF? Maar dat misschien iets niet te extreem veel werkt. Dus dat is een heel mooie uh, mooie manier om ook uh, goed bezig te zijn als uh, als belegger. En daarin is het natuurlijk weer belangrijk moet je zelf weten welke thema's vind ik dan belangrijk.
1: Zou je ook bijvoorbeeld kunnen beleggen ook als we het over geloof hebben is het altijd een belangrijk thema of een eentje. Wat vaak naar voren komt, gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Is dat ook een thema waar je in zou kunnen beleggen? Heb je daar ETF's voor?
2: Oeh, um, die zullen er vast wel zijn. Um, ja, dat, nou, die zullen er vast wel zijn. Dat is een beetje hoe je dit interpreteert. Wil je dat dan over, uh, in de, de top hebben, of wil je dit over het hele bedrijf? Ja. Er zijn wel volgens mij wel, denk ik wel, ETF's. Ik weet niet of die in dan Nederland beschikbaar zijn, maar die, uh, daar waar je minimaal een. Een personeelsbestand moet hebben die uh, vrij gelijk is. Die zijn er volgens mij wel. Oh, ja. Um, ja, daar kan je wel, uh, uh, maar dat valt een beetje onder sociaal onder de ESG-stuk. Ja. Uh, maar dat, dat is er zeker. Oké. Okay. Um, nou, en dan heb je dus eigenlijk de volgende. En die komen wel, en die zijn eigenlijk voor pakkenlieveren wel complexer. Maar die kunnen dus juist voor, voor grote vermogende, bijvoorbeeld kerkelijke instanties, wel van toepassing zijn. Ja, stemmen. De, en, en dat is stemmen. En dat je dus ook actief gaat deelnemen aan aandeelhoudersvergaderingen en je, je laat horen. Uh, nou, dat ja. is dus voor regels kan je nog steeds laten horen. Uh, je kan best wel uh, aanwezig zijn en wat zeggen. Maar de kans dat er echt wat gebeurt is natuurlijk vrij klein. Mm -hmm. Maar stemmen is natuurlijk wel... Als je dingen wil veranderen... dan is stemmen natuurlijk altijd uh, de beste vorm. Uh, ja, je kan voor de deur met een groot bord staan... dat het niet goed is. Maar uiteindelijk als je dingen wil veranderen... kijk naar follow this... dan moet je gewoon op de anderhuisvergadering zijn... en dan moet je stemmen. Uh, kijk, het, een bedrijf is uiteindelijk van iedereen en van niemand daardoor. Dus uh, uiteindelijk is... Ja, de aandeelhoudersvergadering wordt de dingen bepaald.
1: Ja, oké. Okay. Maar als je maar een hele kleine aandeelhouder bent... dan kun je, je inderdaad afvragen hoeveel impact je gaat
2: Nee, absoluut. Maar FollowDisc bewijst dat ze met een heel klein percentage... 30% van de stemmen kunnen binnenhalen. Hm. Dus dat is, een, uh, dat is zeker mogelijk. Ik denk, ik durf wel te zeggen dat This gaat Er gaat een punt komen dat FollowDisc de meerderheid van de stemmen gaat krijgen. O, ook al hebben ze maar een paar procent. Of ze hebben volgens mij niet eens een paar procent. Ja. Dus dat kan zeker. Dan heb je daarna engagement, dat je ook echt in gesprek gaat. In, uh, als je een aandeelhouder bent, dan besteedt vaak het, uh, de CEO en het management tijd aan jou. Dus je kan langskomen om het gesprek aan te gaan. Dus je kan echt je geld uh, je kan stimuleren, je kan bedrijven stimuleren en sturen. Dan heb je echt de volgende is impact beleggen. En dat is denk ik niet echt voor beursgenoteerde bedrijven. Dat zie je vooral nog wel voor, uh, voor niet-beursgenoteerde bedrijven. Maar dat kan je natuurlijk als kerkelijk instelling ook beleggen in niet-beursgenoteerde bedrijven. Uh, en gaat echt, uh, ja. daar, daar is dus een, een impact maken in een gemeenschap dus heel belangrijk. Uh, ja. En ja, als je hier meer over wil weten, moet je eigenlijk het boek Geloofwaardig beleggen uh, lezen.
1: Oh ja, wat je al even uh, noemde.
2: Ja, dat is een, uh, uh, ja, een heel, mooi, een heel mo een mooi soort van handboek waar je best wel veel kan lezen over hoe je hiermee om kan gaan. En ik denk dat het, als je graag ESG wil beleggen of meer wil weten hoe je dat nou precies doet, dat dat boek het is wel vanuit een kerkelijke. Een hoek, maar als je dat even door, daar een beetje doorheen prikt, dan zitten er best wel uh, ja, veel mooie lessen in.
1: Is het ook handig um, voor als je uh, islamitisch bent?
2: Oe, ja, nee, kijk, uiteindelijk waar het in het basisprincipe over gaat, is dat je of je nou een, nou een geloofsovertuiging hebt of je een bepaalde blik op de wereld. Uh, kijk Iemand die moslim is en, en ik met jou, jij hebt ook een bepaalde blik hoe jij wil beleggen. En dat is dan niet heel anders dan een geloofsovertuiging. Het is, ja. het is allebei, je, je bekijkt met een filter de wereld... en zo wil je je geld laten spreken. Ja. Um, um, dus het is in de basis is het hetzelfde. Nu is de volgende stap. Hoe ga je dat toepassen? En daar denk ik waar mensen daar haken mensen af. Ik denk dat mensen heel graag handvaten willen hebben... over hoe ga ik die filtering dan toepassen? Ja. En hoe schrijf ik dat uit? En hoe, waar, hoe maak ik dan keuzes?
1: Ja, en dan is zo'n boek wel handig.
2: En dan is zo'n boek handig, maar ik denk ook... Een, het komt er een beetje op neer. Uh, als je een, heel graag een filtering wil in je portefeuille... dan ja, moet je gewoon meer energie insteken. moet je gewoon tijd insteken. Uh, net als duurzaam beleggen uh, uh, kost, je, ja, kost je gewoon meer tijd. Ik denk hetzelfde als je graag vegetarisch wil eten in de supermarkt. Ja, dan moet je iets meer tijd besteden aan etiketten lezen. Dan moet je iets meer onderzoek doen naar uh, wat zit er allemaal in... en wat, wat valt er dan buiten, wat valt er niet, uh, wat valt erin... En ik denk als je dat een tijd hebt gedaan, dan, dan wordt boodschappen doen steeds makkelijker. En ik denk dat dat voor beleggen ook is. Uh, ja, het kost je gewoon wat meer tijd. Maar als je het eenmaal een beetje onder de knie hebt, dan gaat dat wat makkelijker.
1: Ja. Nou, volgens mij mogen we allemaal. Uh, kan een beetje meer ethiek in de beleggingswereld geen kwaad. Dus ik zou iedereen zeggen: jongens, denk er even over na. Ja, ik... Laat het even op je inwerken. Reflecteer even met jezelf. Ga even naar binnen. En denk na: wat zijn jouw normen en waarden? En hoe ga jij je geld laten
2: spreken? En wel een mooie, en nog een afsluiter, mm -hmm. een mooie quote. De Chinese muur tussen het streven naar financieel rendement met de beleggingen en het streven naar maatschappelijk rendement kan worden afgebroken. En dat is iets dat ik eigenlijk ook uit alles haal. Het komt er een beetje op neer dat uh, een maatschappelijk verantwoord beleggen plus rendement, dat dat eigenlijk twee losse dingen zijn en dat je het voor de een of de ander moet kiezen. Uh, eigenlijk bijna alles wat ik heb gelezen is, dat ontkracht dat eigenlijk. En dat dat, dat dat prima samengaat. En nog sterker nog... de moslims mogen dus niet beleggen in rente. Dus eigenlijk alle financiële bedrijven zijn uitgesloten. Daardoor hebben ze eigenlijk over een lange periode... best wel goed gedaan. Omdat namelijk in de financiële crisis... hadden ze dus helemaal geen financiële instellingen. Maar ze dus over een langere periode bekijkt... hebben ze eigenlijk een heel goed rendement gepakt. Ja. En banken zijn over het algemeen... na die financiële crisis... überhaupt niet zo'n goede belegging geweest... Nou ja, olie ook niet. Dus je ziet toch wel dat de afgelopen uh, ja, 15 jaar... dat eigenlijk al een, 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 een soort fondsen en ETF's het eigenlijk best wel goed doen. Uh, dus het idee dat je voor het een of de ander moet kiezen is... Uh, die kan je laten varen. En dat je dat prima samen kan hebben.
1: En ja, en Pimme is even dus ook in de ETF-wereld uh, getoken... als het gaat over um, religieuze waarden. En er zijn er een hoop. Die staan allemaal op de website. Kijk er even naar. En uh, ja, tenminste als je geïnteresseerd bent, kijk er even naar. Uh, ja, die staan daar. Okay. Is er nog wat nieuws gebeurd uh, wat de portfolio dividend
2: tracker betreft? Uh, jazeker. We hebben een nieuwe functionaliteit gelanceerd. En uh, werd al even heel mooi benoemd in de community. En ik ga hem even, even noemen. Put your money where your mouth is. Een functionaliteit. We hebben een functionaliteit uh, gemaakt waardoor je portfolio nu deelbaar is. En dan kan je zelf bepalen uh, of je portfolio dus. Deelbaar is met absolute getallen, of alleen met percentages. En je kan zelf kiezen of, je, of het af en af achter een wachtwoord zit of niet. En ik ben eigenlijk hier echt extreem trots op deze functionaliteit. Omdat dit namelijk de basis is waar deze podcast op gebaseerd is: is op, op transparantie en laten zien wat je doet en dat je van elkaar kan leren. En dit denk ik, vind ik ook, dit is eigenlijk ja. de basis van de podcast. En dit is de reden waarom we zijn begonnen. En dit vind ik ook fundamenteel fout in de industrie. Dat iedereen praat over zoveel rendement. Uh, heel veel, laten zien, van deze aandelen hebben wij getipt en hebben we zoveel rendement gepakt. Maar niemand laat zijn portfolio zien. Niemand laat exact zien wat hij daadwerkelijk zelf ook doet. Okay. En deze functionaliteit creëert eigenlijk de mogelijkheid... dat je je portfolio open kan zetten met percentages. Dus ik vind eigenlijk ook, en dat, dat ga ik denk ik ook doen... aan alle influencers en alle andere... Ja, mensen in de beleggingswereld die analyses doen... die praten over beleggen, die, die, die praten over aandelen... vind ik eigenlijk dat ze in PDT een PDT-account moeten aanmaken. Ze moeten al hun beleggingen erin moet, doen. Dus niet met absolute getallen, maar gewoon met percentages. Zodat je ten alle tijden kan zien uh, dat je ook echt doet wat je zegt. Nou, ik ben nou ook wel zo dat uh, alle influencers een gratis mogen krijgen van mij.
1: Ben jij zo, ja?
2: Ik vind dit zo fout, fundamenteel fout in de industrie...
1: Want wat is nou precies, want waarom zou een, een influencer zeggen: Oké, okay, takeaway, justy takeaway is een fantastisch aandeel, koop het nu allemaal, zet er vol op in. Waarom zou hij dat zeggen als hij het zelf niet doet?
2: Nou, omdat het, die, diegene is alleen maar bezig met kliks uh, met, met, uh, en met zoveel mogelijk views krijgen.
1: En als je zoiets uh, overdrevens zegt, dan is de kans klein dat iemand dat daadwerkelijk zelf ook doet. Ja, maar, uh, ja, ja. maar
2: als een influencer uh, uh, eigenlijk uh, heel erg slecht performt. Dan, en dat wordt publiek of dat zichtbaar, ja, dan verliest hij natuurlijk heel veel van zijn volgers. Want dan ja, gaat niemand meer volgen. Ja. Ik snap ook wel dat het heel, voor heel veel mensen eng is om. Als je analist bent en je schrijft allemaal analyses en je geeft moet je portfolio op een gegeven moment opengeven. En je zien dat je eigenlijk allemaal eh, super slecht performt. Ja, ja. Hoe serieus moet je die analist dan nemen? Maar dit vind ik wel essentieel. Want er staat wel eens onder ja, degene die bezit wel aandelen. Een half procent, 1%, procent, ja. uh, tien procent, dat vind ik nogal een verschil. Um, heeft hij vijf aandelen, heeft hij 40 aandelen? Uh, ik dat geeft. Uh, kijk, uiteindelijk is het succes of je een uh, niet of je de juiste aandelen kan selecteren. Ja. Maar hoe groot is de allocatie? per aandeel. Dat bepaalt uiteindelijk of je een goede belegger bent.
1: Okay, dus, ja, precies. Ik
2: ben hier extreem trots op deze functionaliteit. Ja. Dit is de basis waarom we deze podcast zijn begonnen.
1: Het lijkt me niet dat hij automatisch uh, je portfolio gaat delen, toch? Dat nee, die functionaliteit nee, altijd aanstaat? Nee, aanslaat. dit is een uh,
2: standaard uit. Je moet heel specifiek naar je settings gaan. Uh, en dan mag je portfolio, aan, kan je hem delen aanzetten. En het is ook een unieke link. Dus niemand kan ook zomaar jouw portfolio vinden door een URL in te typen. Het is compleet uniek. Uh, dus Mensen kunnen alleen jouw portfolio zien als je daadwerkelijk de link deelt. En je kan hem ook nog eens achter een wachtwoord zetten. Dus als je een bepaalde groep mensen toegang wil geven... dan kan je het wachtwoord delen. Um, en ik, ja, mijn portfolio is natuurlijk gewoon zichtbaar. En in de community hoop ik ook dat iedereen in zijn uh, ja, headline... dus onder zijn naam in de community die link deelt. En op zijn profiel zet ze dat we, uh, andere mensen ook je portfolio kunnen zien. Uh, om in de community nog veel meer te delen... nog transparanter te zijn. Zodat dus we voor elkaar kunnen leren... En als iemand dan zegt dat hij een transactie doet, dat je ook kan zien dat hij dat doet. Of als hij een analyse deelt, wat heel veel gebeurt, dat iemand dan ook kan zien dat je ook daadwerkelijk het aandeel koopt. Ja. Uh. Nou,
1: ik vind het een hele leuke functionaliteit. Ik
2: ben hier extreem trots. op. dit is de vind ik echt het ja, dit is de kern waarom we deze podcast beginnen. En wat ik ook heel belangrijk vind, waarom wat de basis is van PDT uiteindelijk.
1: Ja, en nu moet ik natuurlijk ook wel. Ik zal even weer mijn portfolio updaten en dan zal ik even de, de switch omzetten Leuk. naar delen. Um, gaan we naar het nieuws. Ja. Wat is het met de Giro? Ik heb het al een paar keer voorbij horen komen. Maar ja, wij ontkomen er natuurlijk niet aan om het er ook even over te hebben.
2: Ja, er is, een, er is een, hoop, een hoop tumult geweest de afgelopen weken. Er is eigenlijk naar buiten gekomen dat ze uh, gaan samenwerken met Tradegate. Het FD heeft daar een, een artikel over geschreven... eigenlijk voordat de Giro een persbericht eruit had gedaan. Um, en daar stond eigenlijk in dat de Giro... de orders van alle particuliere klanten ging doorverkopen. Nou, dat heeft... Uh...
1: Klinkt, uh, klinkt niet relaxed.
2: Nee, dat, het, werd ook een, het werd ook zo geschreven dat het, uh, dat het heel negatief was voor beleggers. En toen heeft eigenlijk de NOS, NRC, de Volkskrant hef, hebben dat allemaal overgenomen. En dat heeft er eigenlijk toe besluiten dat Giro eigenlijk vrij snel daarna, volgens mijn dag daarna, met een, met een eigen persbericht kwam. Om dat een soort van te nuanceren. Um, nou, we hebben een aflevering uh, gemaakt over hoe we verdienen brokers geld met paal. Ja, yeah, heeft heeft... ...waar uh, toen ook uitgelegd dat het heel normaal is tegenwoordig... ...of het wordt steeds normaler... Uh, ...dat brokers hun orderflow verkopen... ...en daardoor kunnen ze commissievrij beleggen aanbieden. Ze verkopen ze onder water, mm. verkopen ze eigenlijk de orders... ...en daar krijgen ze dus voor betaald... ...en daardoor is vaak de spread wat groter. Nou, in Nederland is dat verboden. Uh, in 2008 is uh, een provisieverbod gekomen... ...en we hebben nu ook in Europa de MIFID 2 en, ...en dat geeft aan dat je eigenlijk dus niet dat je altijd in het voordeel moet handelen van de, de consument... en dat het heel transparant moet zijn. Nou, Duitsland heeft daar een eigen interpretatie van. Uh oh um, En ze zijn nu, vallen nu onder de Duitse Bafin. Laten we even met, uh, met een expert bellen. Ja. Zullen we Paul weer even inschakelen?
1: We gaan even Paul inschakelen, ja. Hoi. Hey. hey, goedemorgen. Dag miljoen. Paul, hoe gaat het? Goed. Ben, ja. je, ben je, Is er nog iets van je over? Ik zie wel eens foto's van jou op Instagram of filmpjes... Um, je bent alleen maar aan het trainen de hele dag. En ik weet dat fietsen best wel veel calorieën verbrandt. Dus uh, ja, hoe gaat het?
0: Ja, heel veel eten. Heel veel, heel eten. veel eten. Ja, want ja. Nee, anders, uh, anders waai ik weg.
1: Het is ja. zo
0: hard de laatste tijd, dus dat moet ik wel bijeten.
1: Wat heb je ontbeten?
0: Uh, <laughs> ik, uh, ik heb yoghurt op suikerbrood. En ik heb nog brood gegeten en dan uh, gaan we zo weer trainen. Oh mijn god. En dan, uh, ja... Maar het is hartstikke leuk. Over twee weken begint de race. Dus uh,
1: oh. ik ben
0: nu eigenlijk uh, ietsje minder aan het trainen om uit te rusten. Zodat ik dan uh, fris aan de start sta. Ja, ja. En dan uh, ben ik de week daarna heel erg moe. En ga ik even wat minder fietsen. Okay, dat lijkt me verstandig.
2: Ja. Heb uh, jij ook gefietst?
1: Ik, uh, nee, ik heb niet meer gefietst. Pim, heb jij nog gefietst? Nee, nee. Nee, Pim fietst ook niet. Nee. Wij hebben druk met nee. andere dingen, zoals de Giro en uh, alle regelgeving daaromheen, nu ze in Duitsland zitten met FlatX. En daarom bellen we ja. jou natuurlijk ook. Ja. Wat denk jij, Paul? Moeten we ons zorgen maken dat de Giro uh, ja, ons gaat benadelen als klanten?
0: Ja, nou goed, een aantal maanden geleden heb ik ook ingebeld en toen was de Giro net door Flatex overgenomen. Ja, toen had ik al gezegd dat er wel een scenario was waarbij ze een uh, Nederlandse vergunning uh, gingen inleveren. Mm -hmm. En uh, dat ze dan uh, misschien de orders naar een andere beurs zouden sturen, zoals Tradegate. Ja, en ja, wat de afgelopen maanden is gebeurd, is ze hebben een afm vergunning ingeleverd. Dus ze vallen nu onder de Duitse. Uh, ze hebben het Nederlandse management eruit gegooid. En ze hebben nu uh, aangekondigd dat ze ook orders uh, naar Tradegate gaan sturen. Ja, um,
1: klinkt als een en... hoop rode vlaggen.
0: Ja, nou, wat, wat er gebeurt eigenlijk met Tradegate... is dat het wordt geadverteerd als een beurs die speciaal voor particulieren is... en dat je daarmee ook s'avonds kan handelen. Nou, dat klinkt eigenlijk heel gunstig... maar ik vind niet dat je dat per se als heel gunstig kan zien. Want in... Voor uh, beurzen zijn en voor de smart money in de market zijn particuliere beleggers uh, worden gezien als het uh, stupid money. <laughs> en, uh, want die kan je makkelijk geld af, uh, afhandig maken, omdat ze vaak niet helemaal begrijpen hoe de beursstructuur in elkaar zit. Yeah. Dus ja, wat, uh, wat TradeKate doet, is, die, is, een, is een beurs die, die bestaat eigenlijk naast de andere beurzen. En ze hebben een, uh, waarbij je normaal als je een orde naar de beurs stuurt of een broker... Uh, stuurt een orde naar de beurs, dan betaalt hij daar gewoon geld voor. Een bedragje, nou, dat kan 10 cent zijn of 15 cent. Ja. En die tarieven zijn ook helemaal transparant. Alleen wat Tradecate doet, die betaalt eigenlijk de broker... om de order naar die beurs te sturen. En hoeveel ze betalen, weten we niet. Dus dat is eigenlijk heel ontransparant. Maar ook geeft dat het idee van, ja, voor wie werkt uh, de Giro nou? Werken ze nou voor Tradecate of werken ze voor de klant?
1: Ja, en, wat denk jij?
0: Ja, dat weet, je natuurlijk nooit, uh, dat weet je natuurlijk nooit zeker. Alleen deze constructie die werkt natuurlijk wel die belangenverstrengeling in de hand. En ja. vroeger hadden we dat ook met hypotheken, dat hypotheekadviseurs zeiden van nou, dit is uh, de beste hypotheek voor jou, maar dan werden ze eigenlijk betaald door die hypotheekverstrekker. Ja, en daarom is dit in Nederland ook verboden. En dat heet het provisieverbod. Ja, en nu is het dus mogelijk dat door op een Duitse licentie te zi zitten... om dat provisieverbod te omzeilen. En ik denk wel dat het terecht is dat de pers daar ook in Unie heel erg kritisch op was. Nou, en dan heeft de pers het niet helemaal uh, goed gebracht. Want die hadden gezegd van ja, de Giro verkoopt orders door. En het is net als payment for order flow in Amerika. Ja, dat, daar heeft de Giro op gereageerd dat dat allemaal niet klopt. Uh, daarbij hebben ze overigens niet gezegd hoe het dan wel zit. Mm. Maar wat ik denk dat er gebeurt is, ze verkopen inderdaad orders niet direct door naar de market maker. Hoe het in Amerika gebeurt is, dus dat is dat pieven uh, uh, payment for order flow. Maar ze laten zich betalen door de beurs om die uh, orders naar hen te sturen. Dus dat is, uh, ja, komt ergens een beetje op hetzelfde neer. Dus ik vind het niet zo'n heel gunstige ontwikkeling.
2: Om even het concreet te maken voor, uh, voor de luisteraar. Uh, het komt er dus eigenlijk op neer dat je nu buiten uh, beurstijden kan handelen. Uh, ja. Nou, ra we raden iedereen aan om gewone reguliere beurstijden te pakken. Dus niet uh, na half zes te handelen op de AX. Dat uh, kan je beter niet doen. Um, Sorry, ook, al, ook al is dat verleidelijk. Um, ook al krijg ik nog best wel vaak een appje van mensen. Ik, waarom werkt het niet, mijn order? En dan is het na half zes. Uh, ja. dus daar moeten mensen <laughs> een heel erg op gaan letten. Uh, maar eigenlijk komt het wel een beetje op neer. Ik heb ook een reactie gekregen van de Giro... dat ze uh, dus niet de orders gaan verkopen... en dat je dus de optie krijgt tijdens uh, uh, reguliere buurstijden... om naar de Tradegate te handelen. We moeten ook even wachten op de implementatie daarvan. Uh, ja. We kunnen ook, als je het een beetje vanuit de andere kant bekijkt... Uh, ook wel zeggen dat het misschien een storm in het glas water is... Uh, en dat het uh, nog een beetje moet afwachten... Of dit nou echt ne verder negatief ontwikkelt voor, uh, voor de particuliere belegger?
0: Ik denk dat deze manier van werken, oftewel treadcape taal de giro, is fout, ben ik van mening. Uh, en het mag uh, volgens de huidige regelgeving, maar ik denk dat in de ideale wereld uh, de AFM-regelgeving uh, correct is, dat er dus een provisieverbod moet bestaan, bestaan en dat Europa dat op een gegeven moment ook uh, Europees moet gaan regelen. Wat, wat ze ook van plan zijn. Dus ik denk niet dat deze praktijk nog een aantal jaar bestaat. Maar op het moment mag het nog.
2: Ik zag ook dat de, de Bingbank en de ING ook, uh, ook hebben aangegeven bij, in Brussel volgens mij. Dat ze niet eens zijn met, uh, met hoe de regelgeving nu is. Uh, want ja. Ja, zij hebben natuurlijk een ander businessmodel en die willen dat graag beschermen. Uh, dus het kan wel zijn dat er, ja, in verloop van tijd uh, dit ook, dat de gier ook moet veranderen. Um, ja. Ik denk dat iedereen voor zichzelf moet besluiten hoe die hiernaar kijkt. Uh, als je klant bent bij de en uh, ja, als je naar een andere broker gaat, naar een bank of naar een binkbank, uh, ja Dat je dan ook meer gaat betalen en iedereen moet voor zich denk ik, gaan bepalen.
0: En stop er in perspectief inderdaad. Ik denk dat je, ja, wat het je nou uiteindelijk gaat kosten als particuliere belegger. Als je niet te veel handelt zal dan nou, inderdaad allemaal reizen meevallen. Uh, maar ja dit, ja, dit is inderdaad meer een marktstructuurvraag en... en het is, uh, ja, voor, voor beleggers kost het natuurlijk allemaal een klein beetje. Maar voor alle beleggers samen kost het natuurlijk wel veel. En daardoor is het natuurlijk zo'n interessant businessmodel.
2: Ja. Ja, uh, <laughs> ja, dankjewel voor deze extra toelichting. Ik uh, heb in ieder geval besloten dat ik een, uh, wel een tweede broker uh, erbij ga nemen. Echt? Uh, ja, erbij. Gewoon, ik denk, merk sowieso, en dan gaan we het binnenkort ook een keer hebben over security. Uh, over uh, als je wat meer vermogen hebt. Uh, en daar is spreiden ook wel een uh, goed onderdeel van. Dus ik... Uh, ik ben daar zelf ja. wat stappen in het maken. Daar gaan we binnenkort nog een extra aflevering over maken... om, uh, om uh, je, ook je beleggingen iets beter te kunnen beveiligen. Uh, ook qua risicospreiding. En ik vind het eigenlijk wel fijn om, uh, om ook wat meer brokers te hebben. Dat ik, niet, dat ik als er wat gebeurt bij een broker... dat ik ook uh, wat flexibeler ben. Ja,
0: waar heb je het meeste zorgen over? Ransom?
2: Um, nou, nee, ik denk meer, uh, toch wel meer social engineering. Uh, ja. Daar maak ik mee, omdat ik nu uh, ook iets meer publiek ben... En ik krijg best wel vaak berichtjes van mensen waar, ik, waar dingen aan me vragen. Dus ik ben heel huiverig voor social engineering. Ja. Maar daar gaan we het binnenkort over hebben.
0: Okay. Ik ga het volgen.
1: Ik ook. Nou, ja. Paul, bedankt. En heel veel succes met de wedstrijd uh, over twee weken. Ja. Ik heb al het vertrouwen in je.
2: Ja, succes en uh, tot snel. Yes, oké. Okay. Hoi. Gaan we naar portfolio? Ja, ik heb weer wat gedaan. Uh, ik heb twee bedrijven uh, verkocht. Uh, AT&T en uh, ja. UPS. UPS met een mooie winst en AT&T met wat verlies. Uh, maar weer twee holdings kwijt. Uh, ik heb dat geld verdeeld over uh, de overige, of nou, een aantal bestaande holdings. ASML, uh, Bradcom, de uh, Trade Desk, Pfizer, Baidu en Amazon. Okay. Uh, en uh, nou ja, iedereen weet waar ik mee bezig ben. Ik heb nu 23 bedrijven er moet er naar twintig. En ik wil dat elke holding minimaal 10.000 euro heeft. Dat komt om erbij 4,5 procent. Uh, en daar ben ik nu naartoe aan gaan. Ik denk dat uh, ik nou, de volgende ronde doe ik er denk ik nog drie weg. En dan uh, ben ik weer een stap dichterbij met hoe ik, waar ik uiteindelijk naartoe wil. En dan uh, elke keer als ik een nieuw bedrijf erin doe, dan gaat er weer eentje uit.
1: Goed zo. En was er nou specifiek dan nog iets mis met bijvoorbeeld UPS? Vond je? Of
2: dat nou, je het gekocht hebt? Ik merk gewoon dat de bedrijf zoals een AT&T... dat past gewoon niet helemaal maar waar ik naartoe wil. En een UPS had nog wel gekund, maar ik vond hem nu vrij duur. En ik moet keuzes maken. Het is nu een beetje, ik moet nu gewoon wat grovere keuzes maken... want ja. ik wil naar die twintig. Eh, okay. Zodat ik eh, op dat moment een heel een wel overwogen keuze kan maken... als ik een nieuw bedrijf vind, wie eh, ik erin wil doen. Uh, en dan kijk ik vanaf dat moment welke ik er dan het, ja, het minst goed vind... om eruit te doen. Um, ja. Uh, maar de bedrijven die ik nu allemaal verkoop... zijn niet zo zeer slechte bedrijven. Dat niet.
1: Oké, okay. um, Totale waarde?
2: Oh ja, uh,
1: 227.100. Oké. Okay. En Pim, ik heb dus een verrassing. Nou ja, verrassing. Ik heb iets uh, gedaan um, waarvan ik dacht... ja, ik ga gewoon kijken wat er gebeurt. Ik heb twee aandelen van Just Eat Takeaway gekocht. Wow! Ja, uh, <laughs> <yeah>. I know. <laughs> Verklaar. Nou, we hebben het natuurlijk al, al veel over gehad. Ik heb het idee dat ik een halve fundamentele analyse heb gedaan... door puur alleen maar deze podcast te maken. Ik wil gewoon even kijken wat, wat zo'n aandeel nou precies doet... en hem even echt ook in de gaten houden. En dan kan hij net zo goed gewoon in mijn portefeuille zitten... voor, nou ja, met maar twee aandelen. Dus dat is een klein percentage van mijn hele portfolio. Ik dacht, dan kan ik me niet heel erg een buil aanvallen. Ik ben ook niet van plan om die positie verder uit te breiden... maar het gewoon hierop te houden... En uh, ja, kijken wat er gebeurt. Ik, ik heb ook gezien op welke koers die heeft gestaan in het verleden. Ruim 150, geloof ik. Nu staat hij, nou ja, as we speak, op 78,60 euro. Voor dat bedrag heb ik hem ongeveer gekocht gisteren. Um, ja, en het, het voelt wel leuk om dat nu even zo uh, in de gaten te houden.
2: Ja, een mooie, mooie ja, stap. Bedankt. Um... En
1: verder gaat het ook best wel goed. Ik ben over de grens van 1000 uh, uh, in de plus nu. En mijn totale portfeuillewaarde uh, staat daarmee op 6.800 96 euro okay. en 7 cent.
2: Leuk. Gaan we naar reviews? Ja, dit keer een, een vraag van een luisteraar.
1: Ja, zal ik voorlezen? Ja. Dag Pim en Milou. Eerst en vooral mijn complimenten voor jullie geweldige podcast. Ik ben drie jaar bezig met beleggen en ben twee maanden geleden jullie podcast tegengekomen op Spotify. Zo net heb ik de laatste aflevering beluisterd. Ik kijk uit naar de volgende. En graag hoor ik jullie mening over het gebruik van een stop-loss-order en de verschillende stop-loss-strategieën. Als beginnende belegger kan het instellen van een stoploss-order mogelijk gemoedsrust creëren. Bij een mogelijke beurscrash zou je stoploss getriggerd worden... en kan je aan een lagere koers terug aankopen. Wat zijn volgens jullie de voor- en nadelen van een stoploss slash limit order Ga zo door met de podcast. Groetjes van een Belgische luisteraar, Miguel.
2: Ja, leuk. Dankjewel voor het voor compliment. Um, ja, dus de stop-loss order is eigenlijk een onderdeel van een soort van handelsinstrument. En het zegt het eigenlijk al, het is vooral bedoeld voor het handelen. Handelaars die vooral op een dag handelen, of misschien zelfs korter. Dan ben je alleen maar bezig met risico's. Dus je je, het, het is een handelsinstrument om je risicomanagement goed op orde te hebben. Ja. Dus het wordt heel erg gebruikt om. Dat het verlies bijvoorbeeld nooit meer dan 10% mag zijn. En dan ja. wordt, die, uh, wordt die eigenlijk ingelost. Um, dat kan je natuurlijk ook naar positief doen. Dat als die boven screen screenprocent rendementen moet ik hem ook uh, inlossen. En dat is in, 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 tijdens het handelen. Uh, voor echte handelaar is dit, is dit een heel belangrijk instrument. Ja. Maar ik denk echt voor de lange termijn belegger Zie ik daar iets minder voordeel in.
1: Ook geen en, nadeel toch of wel?
2: Nou ja kijk je creëert. Ik snap wel dat het rust geeft. Want je, je beperkt een soort van je, je, je weg naar beneden. Want je kan voor al je aandelen een stop-bloss-order... bijvoorbeeld 10% onder de huidige koers leggen. Alleen, ja, je creëert daar wel een dilemma mee. Want stel je voor, hij tikt dat aan. En dan worden al je aandelen verkocht. Misschien is de dip wel 11% en hij gaat naar 11... en dan gaat de volgende dag weer met 3 omhoog. Dan heb je dus eigenlijk alweer een, een, een weg omhoog van 2% gemist. Dus de vraag is, als hij naar beneden gaat... En wil niet zeggen dat hij altijd, als die team zit naar beneden gaat... dat hij dan ook naar 20 gaat. Dus je, je weet niet hoe ver die naar beneden gaat. Dus de, je creëert dan een nieuw dilemma. Wanneer ga je dan bijkopen weer? Of wanneer ga je weer instappen? Dus je creëert een automatisch uitstapmoment... maar je, je creëert een nieuw dilemma. Wanneer ga je er dan in? Nou, ik heb die coronacrisis bewust meegemaakt... want ik ben in januari begonnen. Uh, aan, mijn portefeuille ging met 32% naar beneden. Ja, je ga, je, je, alles is rood. Echt heel erg rood. Ja. Uh, en dan denk je, nou, nu is er, is er 10.000 vanaf, dit is het wel... en dan gaat de volgende dag er nog 8.000 vanaf... en dan denk je, dit is het ook... en dan gaat er dan nog een keer 6.000 gaat maar dat gaat er maar af. Uh, je, je raakt best wel in paniek, je weet niet wanneer de bodem is.
1: Maar ik dacht dat dit misschien wel ging over dat koopmoment... dat op het moment dat je koopt dat je zo'n instelling... Doet. Ik doe meestal market order, maar je, er zijn dus die andere opties ook.
2: Ja, en dit is eigenlijk een, je kan een doorlopende order maken dat je zegt dat je uh, als die een zo, dat je eigenlijk in als die zoveel procent zakt, dat hij dan automatisch verkoopt. Dus je hebt altijd een doorlopende okay. verkooporder. Ja. Uh, kan natuurlijk ook omhoog. En het is het, het zegt eigenlijk al stoppels, het lost hem in vanaf een bepaald moment. Ja. Uh, dus je stopt je, je, je stopt je verlies, stop los. Dus je, ja. je, je zegt dat je verlies max 10% wil zijn, dan kan je dat instellen en stop los, om 10% eronder. Je, 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 je soort van je downside risk is dan gelimiteerd op 10%. Ja, ja. En dat kan natuurlijk heel veel rust geven. Alleen ik, ik vind dat je er wel een ander dilemma mee creëert. En als je een lange termijn belegger bent en je doet fundamentele analyse en je denkt dat het bedrijf op lange termijn omhoog gaat, dan moet je er niet wakker van liggen als het door het huidige beurssentiment het bedrijf met 30% zakt. Dat wil niet zeggen dat het bedrijf ook 30% minder goed is. Ja. En daar moet je heel erg onderscheid maken. En daar zit ook een onderscheid als je fundamenteel onderzoek doet en je bent een langetermijnbelegger. Dus dan zit er onderscheid tussen de koers en het bedrijf. En de koers gaat op en neer, maar het bedrijf die gaat steady omhoog als het een goed bedrijf is. Dus als het 30% naar beneden gaat, dan moet dat in principe geen probleem zijn. Want het bedrijf houdt gewoon zijn verdiencapaciteit... en is gewoon nog steeds het bedrijf. Ja. Dus ik kan me er wel iets bij voorstellen... als je echt meer in de een beetje de, de wat meer echte groeiaandelen zit... zo'n Fastly en Traders bijvoorbeeld... die, die, ja, die kunnen in bepaalde momenten... Als het, als het echt heel hard oploopt... echt wel een tik naar beneden krijgen van 30, 40 procent. Als je echt veel in zulke soort aandelen zit... dan kan me iets van voorstellen... dat je, dat je daar misschien dan wel mee werkt... Um,
1: maar tegelijkertijd ook gerealiseerde verlies is een gerealiseerd verlies.
2: Ja, dus uh, maar ja, uiteindelijk moet je ja. er misschien zelf mee experimenteren. Ik denk, ik zie daar niet zoveel voordeel van bij bijvoorbeeld een Amazon of een AOL of Microsoft. Uh, maar ja, daar moet je zelf mee gaan experimenteren. Ik denk op lange termijn dat het uh, niet heel erg werkt, denk ik. Oké, okay.
1: nou dan zijn we er wel, Bim, denk ik.
2: Laten we het behouden.
1: houden. Ja, wat, um, wat gaan we volgende week eigenlijk doen?
2: Ja, je beleggingshorizon gehaald en dan.
1: Wat bedoel je? Dus dat je met, met je pensioenleeftijd bent. Is dat, dat een beleggingshorizon?
2: Dat zou kunnen. Dat ligt ja. aan iemands beleggingshorizon. Ja, okay. een beleggingshorizon kan ook zijn uh, vijf jaar uh, omdat ik dan
1: oh, ja. een huis wil kopen. Dat vraag of, ik me wel eens af: moet ik er dan alles in één keer uithalen? Of uh, wat, wat, ja, nou, uh, nou, wat? Vijf jaar,
2: ik wil uh, met, ik wil een auto kopen of een huis kopen of ik ben aan het sparen. Over tien jaar, twintig jaar wil ik een boot kopen. Ze dus horizon of natuurlijk ja. niet altijd uh, pensioen te zijn. Nee. Trouwens ook een hele mooie vraag gekregen van iemand die graag met, uh, met pensioen wil. Het is vijf jaar eerder. Yeah. Uh, en heeft, daar, ja, heeft dat geld nu, maar die wil. Ja, moet je dan beleggen of niet? Dus die horizon ja. is heel kort. Ja. Dus we krijgen ook best wel steeds meer oudere luisteraars. Dus ik dacht, laten we eens een keer een aflevering maken over het einde van je horizon. Dat is voor mij nog niet relevant. Yeah. Maar het is wel goed voor mezelf om daar eens verder over na te denken. Ja,
1: ik ben ook wel benieuwd eigenlijk. Vraag me wel eens af, namelijk.
2: En vooral denk ik dan? de die jaren richt, die steeds dichter bij je horizon komen. Hoe ga je dan? Daarmee om. Ja. Oké. Okay.
1: Goed. Nou, dan uh, ja, rest ons nog: investeer in je kennis, beleg met beleid.